0: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas Saiba mais em opodcastedelas.com.br
1: Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa Eu sou a Júlia Presotto e eu
0: sou a Teca Carbonel. Nesse episódio, vamos falar de um termo que já fez muita gente revirar os olhos, mas que na situação atual não pode ser mais ignorado. Hoje vamos falar de veganismo.
1: Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, arroba Pod e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o arroba Feminista lá no Twitter ou se quiser entrar no nosso grupo no Telegram, é só acessar o link t.me barra Dicionário Segundo o dicionário, o veganismo é a filosofia de vida e dieta que excluem o uso de
0: qualquer produto de origem animal na alimentação e no vestuário. Baseia-se em convicções éticas e morais no que diz respeito aos direitos e bem-estar dos animais, ao ambiente, a crenças espirituais ou religiosas. Os mais radicais evitam, inclusive, medicamentos testados em animais, como soro e vacinas. Por volta de 500 anos antes de Cristo, Pitágoras, Siddhartha e Buda já escreviam e ressignificavam o consumo de produtos de origem animal. No século I, Lutarco publicou seu livro Do Consumo da Carne, onde reflete, entre vários assuntos, a respeito das condições que o homem submetia aos animais no intuito de sustentar essa prática alimentar. Porém, o vegetarianismo só vai virar uma filosofia de vida no século XV. A partir de então, surgem vários pensadores e grupos que abandonam totalmente o consumo de carne como
1: forma de contribuir para a libertação humana e animal. Em 1931, Mahatma Gandhi, ao entrar para a sociedade vegetariana em Londres, provocou em seu discurso reflexões a respeito do consumo de outros produtos de origem animal, como o leite e o ovo. Isso fez gerar discussões entre os membros do grupo e, entre eles, o marceneiro Donald Watson. Ele já sentia a necessidade de abolir o consumo de ovos e laticínios de sua dieta. Porém, diante da resistência de alguns adeptos ao vegetarianismo, em 1944 ele criou o termo vegan para denominar aqueles que não consumiam nenhum tipo de produto de origem animal.
0: Foi em 1960, durante as evoluções contraculturais, que o veganismo ganhou um grande impulso. A exploração animal não só era pensada na esfera da indústria alimentícia, mas também no mercado de vestuário, na indústria farmacêutica e de cosméticos. Segundo pesquisa realizada pelo IBOP em 2018, o Brasil conta com 30 milhões de pessoas adeptas ao vegetarianismo. Dos entrevistados, 55% mostram interesse pelo consumo de itens veganos diante de um sistema pecuário que mata 193 animais por segundo apenas no Brasil, é muito preocupante que estejamos pensando no veganismo somente após o dia virar noite em São Paulo, em um país que já devastou 3 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica para manejo agropecuário. Hoje eu sabe por que que eu comecei Quis colocar no roteiro essa questão do dia vira noite em São Paulo? Ah, agora eu lembrei. Ah, mas conta. Lembra disso que aconteceu? Você já tava aqui, né, também, no Canadá, quando deu as queimadas e aí vê aquela nuvem negra em São Paulo e tudo mais. Tá. E aí, a partir desse dia, foi quando aqui em casa a gente parou de consumir carne e, e frango. E eu achei interessante porque eu percebi esse movimento de muitas pessoas nessa época, né? Eu conheço várias pessoas que são veget vegetarianas, veganas. Tem muitos amigos que, que são, faço... Inclusive, tipo, já estive muito em contato com, com o veganismo. Eu já, já, já tentei ser vegetariana quando era novinha, não consegui já tava assim, né, sendo esse flerte com o veganismo e aí e com o vegetarianismo, e aí quando foi, quando deu essas queimadas, eu eu decidi parar e meu parceiro também decidiu parar e a gente combinou e aí no fim das contas a gente parou a gente, desde então, a gente não come mais carne aqui em casa. Você também não tá comendo, né, Ju? O
1: meu foi me, na mesma época que você isso que aconteceu no, no, no Brasil também mexeu comigo, porém eu parei de comer, eu eu sou uma pessoa que eu não posso ter contato com pessoas e seres seres vivos que estão sofrendo, eu eu, eu sinto muito. E aí, eu fui pro, pra Jericoacoara, minha mãe estava morando e trabalhando em Jericoacoara, né? E aí, eu fui passar um tempo lá com ela, nas minhas férias, a gente se conhecia já. E aí, eu, lá em Jericoacoara, é uma cidade muito, assim, ela não morava em Jericoacoara, ela mora, morava em Preá, que é a cidade do lado. Preá é uma cidade muito pequena, né? Uma cidade do interior, muito afastada da, dos, dos centros, né? De Fortaleza é, tipo, sei lá, duas horas de carro do Preá. Acho que mais do que duas, eu não sei, não lembro direito. E lá eles têm um contato muito próximo com animais, né? Como, assim, eu acredito que em muitas cidades pequenas acontece essa relação mais próxima, né? Com animais. A gente vivendo em São Paulo, a gente não tem muito, né? E aí... Eu convivi com cavalo, convivi com vaca e teve um dia que eu saí para um passeio e aí tinha um monte de vaca ao meu redor assim na no bug, né? Tinha a gente teve que parar porque as vacas estavam atravessando a estradinha que a gente estava passando. <risos> e aí eu, nossa, eu, eu criei um amor por aqueles animais, assim, não consigo explicar. Eu ficava olhando para a carinha deles assim, são tão bonitinhos. E desde então, foi a primeira carne que eu parei, foi, foi a carne de boi. Na verdade, eu parei a de boi e a de, e de porco ao mesmo tempo. Só que a de porco ainda, às vezes, me dá vontade, eu como muito raramente, assim, como um salame, uma vez ou outra. E acho que é até interessante a gente falar da, do apego emocional que a gente tem com carne, né? Porque esse ano, por exemplo, o meu plano era voltar pro Brasil para passar o Natal e não sei o que e não consegui, né, por conta do, do corona, e eu decidi que no, nesse Natal eu ia fazer um, uma receita de porco, que é o, o tender, porque me lembra muito a minha família, então é um, é um apego muito emocional, assim, né, que eu tenho com, com essa receita, e a gente como crescidos, né, numa, numa sociedade carnívora, a gente tem muito apego, né, ainda mais no Brasil, né, cheio de churrasco e tal, então o porco foi uma coisa que eu eu parei mais ou menos, né, às vezes me dá uma, uma vontade, eu como, e o frango, eu parei, eu continuei comendo frango porque eu não acredito em parar tudo ao mesmo tempo, assim, eu já tentei antes também, e como a gente ainda está muito habituada a comer carne, eu acho que é muito mais difícil se você fala, não, já chega, nunca mais eu comi ovo, carne, leite, eu acho que é mais fácil quando você vai aos poucos, não sou muito adepta a, uma, a algo mais radical. Aí eu tava comendo frango aqui em casa, com um osso, né, aquela, acho que era asinha de frango, não sei. E aí saiu um pedacinho meio vermelho, assim, descolado do osso. E aí eu falei, eu nunca mais vou comer isso aqui, nunca mais. <risos> e desde então eu não comi mais frango. E peixe eu continuo, na verdade peixe é a única coisa que eu como. Mas assim, uma vez no, no mês, não, acho que uma vez é pouco, vai duas vezes no mês eu peço sushi. E é por isso que eu como. Você também come peixe, né amiga?
0: Peixe, os frutos do mar no geral, é que o que eu, a gente come mais aqui em casa é peixe e camarão, assim, é o máximo de fruto. quando eu falo frutos do mar, né, as pessoas acham que, sei lá, é uma puta receita de frutos do mar, mas é só tipo, no máximo, camarão, continuo comendo sim o peixe. Mas, mas porque eu também acho que funciona assim como você falou dessa questão de você ir progressivamente, né aos poucos, eu também acredito que isso funciona mais comigo, assim então, assim como por exemplo quando eu fui escrever a pauta, de, a pauta desse podcast eu tava pesquisando e eu decidi que ia parar o leite mas aí eu falei, não, vamos fazer de uma forma progressiva porque eu já tentei parar leite antes não consegui, na época que eu parei a carne a carne... Né, de, de vaca e de, de frango eu também tentei parar o leite ao mesmo tempo e não consegui, o leite acabou voltando então eu falei, não, vamos fazer mais uma tentativa e eu sinto que o vegetarianismo e o veganismo são caminhos que para mim, né, para mim é, é, ele funciona dessa forma, é uma coisa muito de você ir conquistando esse caminho, né, essa, essa, esse lugar assim, eu não consigo, que nem você falou no dia seguinte, acordar e nunca mais consumir nada mas por uma questão muito cultural não que eu não queira, meu desejo era realmente no dia seguinte acordar e não ficar consumindo nada mas é uma questão muito cultural, que nem você falou né Ju, tem muita, tem muita associação emocional com a comida enfim, no dia que você tá com uma TPM ou que você tá estressada, por algum motivo você fala, ai meu, eu preciso só tomar um cafezinho com leite, é só isso que eu preciso hoje, sabe e com leite animal, né? E aí, enfim... Então, é uma coisa muito progressiva que eu vou... Que eu tô trabalhando também por dentro... Tô tentando crescer por dentro pra poder refletir fora, fora disso também. Agora, eu queria muito trazer uma questão, Ju... Que quando a gente começou a conversar sobre esse tema... Foi você que falou sobre a gente fazer a conexão entre o veganismo e o feminismo, né? Que você que trouxe isso, que você falou, ah, eu queria muito falar no podcast porque existe essa ligação, né? E eu achei muito interessante, porque na verdade tem um livro né, que fala muito mais sobre essa questão, se aprofunda muito mais sobre essa questão, que é o A Política Sexual da Carne, que é um livro que tá na minha lista de livros para ler, não li ainda. Mas assim que eu ler, provavelmente, eu vou ficar falando dele em todos os podcasts, assim como foi comigo. <risos> tá <lendo. risos> a gente vai ficar falando em todos os episódios. E, mas, enfim, eu li vários, vários resumos, várias teses, né? E artigos falando sobre o livro. E deu para entender bastante, sim, um pouco do conceito, né? Você chegou a ter contato um pouco com esse, com esse material, assim, a respeito do, 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 da
1: ligação entre feminismo e o veganismo? Então, quando eu, eu vi... Eu não me lembro onde que eu ouvi falar sobre isso, mas quando eu vi, eu achava que era muito mais uma relação com as mulheres que estão ligadas com a, a indústria alimentícia. E realmente, se você for pesquisar muito a fundo, tem essa relação, né? Ontem eu te mandei até uma, uma, um artigo que fala sobre as condições de trabalho de pessoas que trabalham em fri frigorífico e em abate, e em, enfim, toda essa indústria da carne, e é, é muito chocante, assim, você ver que as pessoas que trabalham com isso, elas têm mais chance de perder um membro, por exemplo. Acho que é seis vezes mais, se eu não me engano. A gente vai deixar os dados, a gente vai deixar o artigo na, na referência. Então, não é um ambiente saudável. Essas pessoas que, que trabalham com, com abate, com cortar membros, e, e tem que falar desse jeito mesmo. Eu até estava vendo um outro vídeo sobre isso, que a gente tenta maciar, né? Quando a gente fala... Quando a gente fala sobre matar animais para o consumo próprio, a gente fala, ah, vamos cortar esse pedacinho. Não, a gente tá tirando um membro fora para que a gente coma, né? E aí, quando a pessoa vai ter que tirar um membro fora, imagina você tem um, um, uma vaca, um, um boi enorme, e você tem que cortar os membros dessa, desse boi em partes para que ele seja vendido para gente, né? Então, as articulações são muito fortes, os ossos são muito fortes. Então. É um trabalho muito estressante, é um trabalho muito pesado, né? Então, as pessoas têm traumas, eu digo de traumas musculares, mas também psicológicos, as pessoas com, que trabalham dentro dessa, desse setor têm uma chance maior do que diversas outras áreas de ter depressão. Elas têm mais chance de ter trauma físico, elas têm mais chance de parar de trabalhar, como é que fala? Se aposentar por conta de, de problemas físicos. Então, é um ambiente que não é saudável. E eu achava que era só por conta disso. Porque não importa, se você for pensar, né, que esses, esses trabalhos mais pesados, eles devem, na maioria das vezes, ser realizados por homens, não teria, não teria meio que, entre aspas, não teria conexão com o feminismo, né? Mas para mim, que se tá prejudicando alguém, não importa quem seja, né? É, é um ambiente que não é saudável. Eu vi que as mulheres dentro da, da indústria alimentícia, elas estão mais conectadas com, com trabalhos, tipo, embalagem, fechar tampinha, essas coisas, sabe? Tipo, mais delicadas, entre aspas, porque é o que, né, tá, tá, é o que é associado com o trabalho da mulher. Mas aí, foi aí que foi vendo, vindo choque, enquanto eu fui lendo sobre isso, e eu não tinha noção nenhuma. O primeiro vídeo que eu vi foi, é um vídeo que chama Por que toda feminista deveria considerar veganismo? É um canal que chama De Sofia, com exclamação no final. E aí, ela começa dizendo o porquê que isso está ligado com o feminismo, né? Então, a, a explicação geral é o seguinte: essa vertente do feminismo se chama ecofeminismo. Dentro do ecofeminismo, eles, elas acreditam que o ser humano não está acima de nenhum outro ser vivo. Todos temos a mesma importância dentro do, do planeta, né? Todos somos natureza por igual. Então, se tem um animal sofrendo por conta de um luxo ou um desejo nosso que a gente poderia não sim, simplesmente não ter, né? A gente vai lutar por esse animal. Então, o problema maior é que as os animais eles sofrem muito, né, para serem consumidos de uma maneira tão desenfreada como é o nosso consumo de carne atualmente. Então, por exemplo, a, ela diz que as vacas elas para elas darem leite, elas precisam constantemente estar grávidas. E para estar grávida o tempo todo, ela tem que o tempo todo ser estuprada. Então, a partir do momento que o bezerrinho nasce, ela é estuprada mais uma vez. pode Você pode falar, chamar isso de insemina, insemina, inseminação também, mas eu gosto de usar termos, termos fortes, porque isso me, me chocou muito. E por conta disso ela vai continuar dando leite. E já existem vários estudos também que dizem que por conta de tanto, tanto a gente tirar leite das vacas, elas passam a ter muitos machucados, né? Na, no, nas tetas delas. Não sei se esse é o termo certo, mas enfim. E, e isso passa pra gente também, né? Então tem, tem pus no nosso leite, no leite que a gente toma. Não sei se se isso, vou ser muito honesta que eu não sei se isso é cientificamente comprovado ou se isso é só mais uma notícia que é para chocar a gente, mas eu acho que faz total sentido. E, enfim, é meio que isso, assim, da gente se colocar no mesmo lugar de outro ser vivo, né, porque a gente é ser humano que a gente deveria destruir o planeta que a gente vive, né e
0: eu acho muito interessante como que, enfim das coisas que eu li sobre a política sexual da carne, como que faz esse paralelo de todas essas coisas que você falou, Ju com como as mulheres foram tratadas durante muito tempo por conta do patriarcado, né que, o, que, que foi essa, essa construção também de você ter um ser um gênero, no caso, do patriarcado, um gênero que é superior e, portanto, os outros são inferiores. E como que a gente, ao fazer a mesma coisa com os animais, a gente está refletindo algo que o patriarcado ensinou pra gente, digamos assim, né? Que, que institui na nossa sociedade, a gente faz isso com os animais. Porque, como você falou, a gente acha que, por exemplo, as vacas, porque elas dão leite quando elas têm os bezerros, a gente pode usufruir desse leite também. Né, para o nosso consumo. E aí, a partir daí, a gente considera ela menor que a gente e, a partir daí, a gente estupra ela né, várias vezes, seguidas vezes. E outra uma coisa que acontece também... É que quando elas têm os bezerros, eles são retirados delas, hum. não fica com elas. Eles, elas parem e já, já é retirado o bezerro e aí já é estuprada novamente. Então, existe a, a, o trauma da separação desse animal com o próprio bezerro e existe esse trauma do estupro também. Então, a partir do momento em que uma pessoa fala, ah, mas ela já ia dar leite. Não, calma, ela dá leite, mas ela dá leite para o bezerro que ia ficar com ela e ela também não ia ser estuprada <risos> ininterruptas vezes, né? Provavelmente ia acontecer de uma forma natural, né, digamos, né, o, o boi ia lá e ia cruzar, enfim, das formas que acontecem na natureza. Então, é isso, a gente achar que tem esse direito sobre o corpo de um outro ser, a ponto de, de cometer essas, essa, essas violências, esse tipo de violência. E eu acho muito interessante também que ela traz a questão da antropornografia, que é a questão de como que a gente vende esses alimentos, como que a indústria alimentícia vende esses alimentos e tem muito a ver com o que você falou de a gente falar ah eu vou pegar um, um pedaço de carne né um filézinho na verdade está pegando um membro de um de um outro ser né e como que a gente objetifica esses corpos né é, é, separa eles separa esses pedaços de corpos de da onde de, de, do animal que eles da onde eles vieram né que é o que acontece com a gente também, com as mulheres também. Quando eu fui lendo, eu falei, cara, é assim como nós nos sentimos em uma sociedade machista, né? Nós nos sentimos objetificados, eu sinto que o meu peito não é um peito da Estela, é o peito que para ser apertado, para ser, né? Para ser gozado em cima, si, sei lá, para ser consumido. E é a mesma forma que a gente vê as partes dos corpos dos animais, só que a gente joga no extremo a ponto de desmembrá-los e consumi-los num nível, né? Sei lá, quando você começa a viajar com relação a
1: isso, vai dando umas conexões muito loucas, né? Esse tema, eu não achava que ele ia mexer tanto comigo, assim. Ele mexeu muito comigo, essa pauta, porque eu sempre soube de tudo isso, né? Não é uma coisa como... A gente não, é, não tá alienado, né? A ponto de saber que os animais não sofrem e etc. Mas é quando a gente consegue fazer uma relação entre o sofrimento deles e o nosso sofrimento, que a gente consegue realmente falar, se colocar, né, no lugar deles e, e falar tá bom, eu não quero isso pra eles também, sabe? Eu tô toda arrepiada falando disso, assim, porque é eu... eu... Realmente fiquei muito, muito emocionada fazendo essa pesquisa. Isso que você falou da objetificação é uma coisa que eu queria dar, dar uma frisada, porque é muito importante a gente ver como a gente usa um termo que dentro do feminismo, ele é assim, todo dia, né? Todo dia existe um podcast feminista falando objetificação aí no, no mundo, ou um vídeo, ou um artigo. Essa palavra é muito usada dentro do nosso universo. E eu nunca tinha pensado em objetificação de um animal. E foi num, num blog que a gente também vai colocar de referência que o um blog, ele é de uma marca de sapatos veganos, eles fazem uma menção a esse termo e eles explicam dessa forma. Vou, eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele fala assim, além disso, os seres não humanos também sofrem a objetificação, termo criado no início dos anos 70 para analisar um indivíduo submetido a nível de objeto sem considerar seu estado emocional ou psicológico. As mulheres adeptas ao feminismo provavelmente já estão familiarizadas com esse conceito. Até porque, repetidamente, são vítimas de exploração sexuais. Seus corpos expostos, bibibibobobó, que a gente já sabe, né? É, uhum. a, aí, então, essa essa ligação, para mim, foi muito forte. Porque, se vocês já ouviram alguns episódios passados nossos, eu sou uma pessoa que sou muito afetada pela objetificação e por assédio. Então, nossa, eu, eu tô muito ainda engolindo, assim, esse assunto, porque ainda, ainda tá mexendo muito comigo. Eu não tomo mais leite faz um tempo já, mas eu não tenho um, um sentimento tão gostoso, assim, quanto você tem, sabe, com leite. Então, eu entendo que é muito difícil de parar, mas eu, eu consumo queijo ainda, eu consumo ovo ainda, e as galinhas ainda têm esse mesmo... esse, esse mesmo ciclo, né, que a vaca tem também uhum. e toda vez que eu quebrar um ovo agora, eu vou, eu vou repensar, sabe, e eu acho que esse é o caminho não é você, de um dia de um dia pro outro, você né, se se desvirtuar, se desligar de tudo que você consumiu e se achar um lixo. Antes de gravar esse episódio com a Estela, eu até falei assim: não vejo a hora de gravar e me sentir um lixo, porque eu me sinto um lixo quando eu quebro um ovo agora, sabe? Mas acho que não tem que ser assim, a gente também não tem que se punir, a gente tem que se conscientizar primeiro, né? É, o que eu falei da mudança ser de dentro pra fora, né? Já é uma coisa que. E demora,
0: né? Putz, eu tentei lá na minha adolescência, eu não consegui, tentei de novo adulta, não consegui, agora. Esse período eu tô mais de um ano sem comer carne e frango, então tipo, cara, ao invés de, sim, ainda estou num processo de mudança, ainda estou me sentindo culpada toda vez que eu vacilo e tomo e ponho o leite de vaca no, no meu café, ainda sofro, mas assim, também tem a medalhinha do caraca, um ano sem consumir, e estou bem, assim, não, eu não sinto saudade, assim. Eu acho, eu sinto saudade? Não sei. Não lembro agora, pode ter <risos> sentido uma saudade. Mas eu não. Mas não é uma coisa. Eu sinto que quando eu sinto saudade de comer, ou uma vontade, uma questão afetiva de comer a carne, mais a carne do que o frango, eu sinto que o peixe ele me satisfaz igualmente. Ou até mais. Porque eu sou louca por salmão. Eu sou doida do salmão. E, enfim, eu acho que é uma questão. E aí o salmão, o salmão e peixes, no geral, também vai ser um processo que eu vou ter que passar. Mas não agora, porque agora eu tô passando pelo processo do leite e, e vamos aí, né? Quando eu conseguir, daqui um ano, talvez eu tenha essa medalhinha do leite. <risos> e vou ficar muito feliz e você vai ter a do ovo e a gente vai, vai indo juntas, né? <risos> agora, como a gente tá falando dessa, desses alimentos todos, Ju, eu queria muito trazer essa pergunta, que as pessoas, e eu também me perguntei muito quando... Eu decidi parar de comer carne. Que é os produtos, os seus produtos de origem animal, eles não são fundamentais na nossa dieta? Tipo, a gente pode cortar que vai ficar tudo bem?
1: Como que funciona, né? Isso é uma questão muito, muito importante, porque a gente consegue viver sem. Só que a gente precisa de uma reeducação alimentar muito grande, né? Então, eu, por exemplo, fiz tudo errado. Não sei você, mas eu fiz tudo errado. Eu não fui numa nutricionista e falei, então, estou querendo cortar, me dê aí um, uma, uma dieta que vá suprir as necessidades de cortar essa, essa carne, né? Eu só parei, decidi parar. Então, eu sempre, quando eu era criança, eu tinha muito problema com ferro, e aí eu parei de comer carne, e aí eu não consigo, não estou conseguindo voltar, o, o meu ferro voltar a ser, estar nos níveis desejáveis, então eu, eu recomendo que você vá no nutricionista, mas é possível, sabe, é, é possível você substituir as coisas, e se você não conseguir, se você mesmo assim tiver deficiência de alguma coisa, você sempre pode tomar vitamina, eu tomo vitamina, eu tomo ferro e vitamina C, para substituir. E eu acho muito, muito engraçado isso, porque quem, quem é meio, tipo, contra, não contra, acho que, não sei se tem gente que é contra o veganismo ou o vegetarismo, mas meio que fica zoando, né? Diz, ai, mas aí vai faltar, vai faltar nutriente, não sei o quê. É, é só tomar uma vitamina, vitaminazinha que tá tudo bem. E o seu colesterol, ele vai subir se você comer carne todo dia, não vai? E aí, você vai fazer o quê, sabe? Exato. Então, tudo tem o seu, seu lado bom e o seu lado ruim, né? Como é que você fez? Como é que foi o seu processo?
0: Não, eu. eu, eu assim, o meu acompanhamento com a nutricionista rolou, mas não foi só por causa disso, foi um conjunto, assim, do tipo, preciso me alimentar melhor, em todos os sentidos, preciso saber se eu tô dando o que meu corpo precisa realmente, ou se é o que eu acho, e também aliado a essa questão de parar de comer carne. E aí, e assim, eu acho, Ju, eu acho muito importante isso que você falou de você procurar um especialista e aí eu vou, vou ser bem incisiva na questão de ser um especialista que atenda você, eu sei que não é todo mundo que tem condição de pagar uma pessoa e tal até onde você consegue ir mas, mas porque se você, sei lá vou seguir a blogueira né, sei lá, blogueira nutricionista que dê a dieta de veganos o seu corpo, cada corpo é diferente né Ju, então eu acho eu por exemplo, eu acho que você se alimenta mil vezes melhor do que eu mas pra você rolar essa deficiência de ferro. E pra mim, não. Tipo, pra mim... Cara, eu achei que meu, eu achei que eu tô até melhor, assim. Depois de parar de comer a carne. A questão da gordura, pra mim... Foi uma... Da gordura, da gordura presente na carne, que aumenta o colesterol e tudo mais. Foi uma coisa que me afetou muito quando eu parei de, de comer num sentido positivo. Tô me sentindo muito mais disposta. Mas... Mas, por exemplo... Eu acho que cada corpo é de um jeito, entendeu? E outra coisa, por exemplo, também é que quando eu tentei parar de comer carne na adolescência, eu fazia atividade física muito, é uma, é muito intensa, que era ginástica rítmica. É uma, é uma atividade muito intensa e com uma frequência muito alta. Se eu não me engano, era quatro vezes por semana que eu fazia. Então, naquela época, quando eu parei, tentei parar de comer carne, eu lembro que eu comecei a ter muitas lesões musculares, assim. Muitas, muitas, muitas. E não passava. Eu tomava, eu tomava remédio, fazia compressa, não passava. Comecei a tomar um suplemento, não passou. E aí eu falei, bom, aí eu quando eu voltei a comer a carne. Voltou. Eu, eu melhorei bem rapidamente, assim. Então acho que teve uma questão. Enfim, aí por isso que eu acho que entra essa questão de ser uma coisa muito pessoal, né? que um, um profissional, né, da nutrição vai conseguir te dar, e de não ser essa coisa, tipo, genérica, assim, do tipo, ah, uma blogueira falou que é bom comer três vezes por semana tal suplemento, tomar tal suplemento três vezes por semana. Cara, eu acho que tem que ser muito com relação ao seu corpo, ao seu momento, e, enfim, por isso que eu acho que tem que ser um, tem que ser um acompanhamento. Eu não sei, eu posso estar sendo muito pessimista, assim. Talvez as pessoas veganas e vegetarianas queiram me matar. Mas eu não sei, eu acho que essa forma é que funcionou comigo e é o que eu acho que, que é um pouco mais justo, assim, nesse sentido. para você não entrar nesse ciclo de ah, mas a, as coisas de origem animal são fundamentais, eu não consigo parar. Ah, mas não dá, porque eu preciso da carne. Ah, não, porque não dá. para você não entrar nesse ciclo, eu acho que
1: essa é uma forma um pouco mais confiável sabe Ju isso, isso que você falou de você quando você era atleta você precisava é muito, é muito fundamental a gente falar sobre isso porque você tinha uma demanda muito alta de energia, eu também quando eu era atleta na, na, da minha infância até a minha adolescência eu tinha uma demanda muito alta de energia eu faltava ferro para mim e eu comia carne todo dia naquela época então, eu, eu precisava de muito suplemento quando, era, eu, quando eu nadava. Eu precisava de ferro, ômega 3. Nossa, sei lá, eu tomava umas cinco vitaminas de manhã. E eu era, sei lá, jovem, 13 anos, 12 anos, sei lá. Então, eu precisava, naquela época, eu precisava comer carne. Mas hoje em dia eu não preciso mais. Se a gente fizesse um balanço e só as pessoas que realmente precisam de carne comerem carne, ia ser muito melhor. A gente não ia ter essa indústria que é louca em produzir... Tanto e precisa desmatar o mundo inteiro para produzir mais e mais e mais tipo, ia ser, sei lá, 2% da população precisa de carne e tá tudo bem, a gente consegue produzir para esses 2% de maneira saudável, sabe? Tipo, se fosse realmente isso de, eu preciso comer, aí você faz e vai lá e come porque você realmente precisa, tenho certeza que ia ser uma, uma porcentagem muito menor da população, sabe? Então, mas é que eu acho muito relativo, Ju, porque, por
0: exemplo, você falou essa questão do, do atleta, do consumo, mas tem uma lista gigante de atletas olímpicos que são veganos, por exemplo, entendeu? e aí você fala, ué, mas a carne não é fundamental pra você fazer exercício? Não, porque essas pessoas são veganas, e elas são atletas olímpicas, ganham medalhas, e aí você fala então, é por isso que eu acho que entra a questão de tipo cada corpo ser muito particular, sabe uhum. e, e também tá a questão que atletas olímpicos provavelmente eles têm um nutricionista que é só deles, e aí consegue dar esse suporte, né uhum.
1: <risos> É, é muito, tem, tem isso também de você tem que reaprender a cozinhar também, né, e saber o que cozinhar, é muito difícil, assim, tipo, eu vou, eu me, toda vez que eu vou no mercado eu tento trazer alguma coisa meio que nova, assim, pra casa, porque uma coisa que eu aprendi cozinhando pra, pra essa minha nova dieta vegetariana é que a diversidade de alimentos é muito importante. Enquanto você comia só arroz, feijão e um bife todo dia, era, entre aspas, e muitas aspas, suficiente. Hoje você tem que comer arroz, feijão com espinafre e não sei o que, tipo, várias outras coisas, sabe? não é só uma coisinha, então eu sempre tento trazer nutrientes novos pra minha para minha dieta, sabe? Eu percebi isso também que depois que eu parei de comer carne, eu fui buscar no eu fui descobrir os o
0: poder dos vegetais e dos legumes assim, que você vai descobrindo você fala, meu, quero comer um troço diferente sabe, vou aqui experimentar uma abóbora vou experimentar uma, uma berinjela um pepino, você vai, porque você aí por isso que eu acho que também entra essa questão da gordura menos presente na minha dieta e eu ter me sentido mais saudável sabe, naturalmente. Também porque eu fiz essa associação, né e é um movimento, é um movimento muito interessante, você ter controle e consciência, sabe da, daquilo que você está ingerindo que você está pondo no seu corpo, para dentro do seu corpo, eu acho isso muito interessante mas uma coisa, um dado que eu achei interessante, Ju que eu encontrei durante a pesquisa é que a gente acha que o modelo da dieta carnívora é, o, é a padrão, né, na sociedade hoje em dia, né, entre os humanos, a gente fala, ah, a, a dieta carnívora é a padrão, e aí as pessoas que saem dessa dieta padrão são as vegetarianas e as veganas. Porém, você sabe que só 20% dos seres não humanos são carnívoros? Ou seja, a dieta carnívora, ela é minoria, ela, ela é minoritária, não sei se existe essa palavra, na natureza.
1: Então, a gente não é o padrão, teoricamente, né? A dieta carnívora não é o padrão. De, dos animais, no, na, todos os animais no planeta, você quer dizer? É, todos os seres não
0: humanos, só, apenas 20% são carnívoros. Hum, entendi. Sendo que a gente cresce e vive numa sociedade que impõe como padrão o modelo de dieta carnívora. Foi só uma coisa que eu achei muito interessante, assim.
1: Sabe outro, outro mito que existe ao, ao redor do vegetarianismo, e do veganismo? Que comer comida vegetariana é mais caro e não é verdade, né? Hum, não eu, mesmo. Eu sigo vários, vários várias influenciadoras vegetarianas e eu só sigo pessoas que são... Que criam conteúdo para quem é de baixa renda, né? Porque aqui, o mercado não é barato, né? Aqui no Canadá. Então, eu sempre tento ver alguma coisa que seja mais barata. E eu consigo lembrar de cabeça a Sapa Vegana, ela é muito ótima. E aí você vai vendo. Ah, e tem uma outra amiga minha que também cria conteúdo, ela cria só, só por, por prazer mesmo, ela não é uma influenciadora. E ela cria, ela mostra sempre foto da, da cesta dela de, de feira e o quanto que ela gastou ela vai sempre no final da feira, ela aproveita as promoções, né, da feira, e aí ela gasta 10, 20 reais e traz um monte de coisa pra casa, sendo que a carne, ela não é tão barata assim, né, existe esse mito de que carne é barata, carne de frango até é um pouco mais barata, mas a carne de boi não é tão barata assim. Então, eu acho que tem algumas coisas que são caras, por exemplo... É, nozes, todas essas nozes, né tipo castanha do caju, castanha do pará elas podem ser um pouco mais caras também só que se você vai em algum, se você vai em, como é que é o nome daquele lugar que vende ah, não zona é. cerealista, isso zona cerealista, se você vai na zona cerealista vai ser mais barato, e não é tão necessário assim, você consegue substituir você consegue co comprar coisas que são mais baratas, nozes que são mais baratas então eu acho que é um, é um mito que a gente precisa quebrar bastante também, né. Nossa, e você me lembrou, porque esse era o meu
0: argumento também, eu tenho uma amiga maravilhosa ela foi até a madrinha do meu casamento que é vegana e ela me apresentou várias receitas veganas assim, eu ia comer na casa dela eu sempre amava assim, ela fazia umas receitas muito gostosas e aí, eu falava muito isso pra ela eu falava, ah, eu não tenho muita vontade de ser vegana mas eu não consigo porque vai ficar muito caro, né? se eu tiver que começar a consumir esses produtos e aí, ela me comp... ela passou pra mim um Instagram que, nossa, eu gosto muito de ver as coisas que ele posta que chama Vegano Periférico e, e é justamente isso ele, ele... Ele monta, ele, ele monta pratos e ele divulga receitas veganas. Cara, que você olha, você fala assim, meu, eu quero muito comer isso que ele tá comendo, hum. sabe? Quero muito fazer essa receita, deve estar tá muito boa. E aquele prato de arroz feijão, sei lá, farofa, batata, legumes. Mano, um pratão assim, amiga. E aí você olha aquilo, a gente já tem saudade da comidinha brasileira daqui, né? Você olha aquilo, você fala assim, meu, tá vendo? é muito possível, né? Tipo... Hum sem contar que no Brasil agora durante a pandemia não tanto, mas a gente tem um privilégio no Brasil, tá gente? que são as feiras não Nossa. existe feira fora do Brasil não existe e quando eu morava no Brasil, a feira era literalmente na porta do meu prédio de todo domingo de manhã até acho que quatro da tarde mais ou menos, não lembro eu abria a porta do prédio para sair de casa tinha uma barraca de banana na frente assim uhum. <risos> Era a rua da feira. Isso, gente, aqui não tem. Eu sinto uma saudade de uma feira, de fazer compra, comprar umas coisinhas fresquinhas, sabe? Ou da hora da xepa também, às vezes você tá precisando economizar, pega umas coisas ali no final. Cara, enfim. Então dá, né?
1: Temos é, alternativas, amiga. No Brasil, a gente tem um, um clima muito favorável, né? No Brasil, pra você crescer todos os alimentos que você imaginar. Então, a gente é muito rico, né? De, de diversidade de alimentos então eu acho que essa desculpa não não existe mais e eu queria já deixar aqui uma recomendação de um podcast do Obvious Bom dia Obvious que foi gravado com a Bela Gil e ela a Bela Gil ela é assim a, a rainha né da do do, da, do, do como é que é? Da vida consciente, né? Consumo consciente. Ela... ela alcançou, ela chegou, ela chegou. É. Ela chegou terminada. lá. Ela, ela produz a própria pasta de dente, sabe? Ela é um, um, um outro nível. Só que ela, ela vai mostrando, assim, até no perfil dela, como não é, não é difícil, sabe? E aí, teve um dia que ela fez hum, o que, que será que foi? Eu acho que foi leite condensado, não lembro o que, que ela fez, ela fez brigadeiro. alguma... Brigadeiro você ouviu esse episódio? Eu escutei
0: ela falando que tinha feito um brigadeiro não sei o que pro filho dela, mas, mas desculpa
1: eu não sei, foi alguma receita assim né, algum leite que demora muito tempo pra, pra fazer e tal, de algum, sei lá, leite de arroz, não sei e aí ela fez, e aí chegou uma pessoa pra ela que, é, que não é vegetariana e falou assim, nossa, mas isso aí não dá muito trabalho, que não sei o quê. Aí ela falou, gente, vocês sabem quanto trabalho dá pra fazer uma feijoada? É um trabalho do caramba, mas ninguém é. pensa nisso, sabe? Porque a gente tá acostumado a comer a feijoada. Então, tipo, tem uma feijoada no seu prato, tá feito. E aí, quando é alguma coisa vegana que tem, demora, sei lá, às vezes o, o trabalho da, da comida vegana é deixar, né? Deixar na água, deixar no. Deixar pegando o tempero, essas coisas. É diferente, sabe? Mas. A, a, o peso que a gente coloca nessas duas coisas são diferentes, né? Nossa, isso é muito
0: verdade que você falou, Ju. A preparação da carne foi uma das coisas que o tempo que a gente demora preparando uma refeição por conta da carne foi uma coisa que eu notei demais quando eu parei de comer. Que fica, começou a ficar muito mais rápida a preparação. Eu acho que o que aconteceu comigo, pelo menos no começo, é que eu demorava mais pra planejar minha, meu... Né, minha refeição, porque eu tinha que buscar alternativas de legumes e ver um jeito que fica gostoso de comer. Eu, eu tentei comer muito tofu no começo, não deu certo. Hoje em dia eu nem, nem compro mais tofu, não, não gosto, o não, gosto não me, não, me, não me satisfaz muito, então eu cortei o tofu. Mas aí você fica, você demora um tempo planejando aquele alimento, como você vai fazer, como vai ficar gostoso de fazer de um jeito que você curta comer ele e aí insira ele na sua dieta definitivamente. Porém, você gasta muito menos tempo, por exemplo, quando você está preparando uma carne, né? Que é descongelar a carne, aí você põe uhum. para temperar, aí você tem que ficar um tempo fazendo a carne, né? Sei lá, fritando ela para ela não ficar crua por dentro. Enfim, é um preparo. É, essa questão do preparo foi muito. Foi uma coisa que me deu muito um choque, assim, sabe? Sim, De, o tempo que a gente demora para fazer, né?
1: Sabe uma coisa também que foi muito importante nessa minha jornada foi o apoio emocional. Porque assim, eu decidi, eu decidi parar de comer carne quando eu saí do Brasil, né? Quer dizer, eu fui de férias, eu já estava aqui há um ano e quando eu voltei dessas férias, eu decidi parar, porque também eu comi muita carne nessa minha nas minhas férias, porque era o, o, o encontro, o encontro social gira muito ao redor de comida e a comida no Brasil é carne, churrasco, essas coisas, então eu comi muito. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que você e as nossas outras amigas também tinham parado de comer carne. Aí eu fiquei tipo, ai, que saco, vou ter que ser a única pessoa que vai pedir uma comida diferente, ai, que saco, né? E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, ai, eu tô pensando em parar de comer carne. E aí vocês duas, você e a Luísa falaram, ai, a gente parou também. Aí eu, nossa, eu me senti assim acolhida, me sentir confortável, <risos> sabe, pra ser eu mesma e falar, eu não quero mais comer isso aqui não olha esse sangue que você tá comendo sabe, tipo, por causa ano, esse tipo de coisa porque se fosse só eu ia ser muito mais difícil,
0: né eu, eu acho que sim, isso é, isso é uma questão também que tá pegando pra mim aqui em casa, eu não sei como você faz aí, Gil, porque o seu o seu parceiro come carne, né, e você não e aqui eu tô tendo essa dificuldade, tipo, é porque quando eu parei de comer carne, o meu parceiro por de comer também. Porém, agora eu tô tentando cortar o leite. E ele não necessariamente cortou o leite. E aí, toda vez que você abre de ladeira, tem aquele leitinho de vaca que eu gosto pra caralho. Aí você fica, ai não, vou lá pegar o leite de caju. Ou, sei lá, o leite de coco. Ou o leite que você olha e fala, ai não, eu queria tanto que fosse leite de vaca aqui no meu lugar, no lugar desse. Ai meu Deus, mas aí a, a vaca foi estuprada. Aí, meu, já começa a vir todos esses pensamentos. Assim, você fica na hora pede. E... E é, e é sim, essa questão do suporte é muito importante, né, quando tem um movimento e eu acho legal que a gente troca, né, a gente a questão do tofu, eu lembro que eu até falei pra vocês que eu não tava curtindo, vocês deram ideia aí, enfim, vocês descobriram também um queijo que eles vendem aqui, que eu esqueci o nome, que vocês Halloumi. falam, que é muito bom, como? Halumi. Halumi, então e ele dá um, ele é vegano, não é ou não? Ih, não sei, nunca nunca olhei não. isso, vou dar uma olhada mas então, aí a gente vai trocando, né tipo, é legal ter esse espaço, assim, é virar um um espaço legal, assim, ao mesmo tempo que dependendo de onde você estiver também, vai ter algumas dificuldades, né?
1: Porque se você tá num, num grupo em que eles não levam a sério esse seu desejo, né? Fica muito mais complicado de você seguir isso, né?
0: Ah, amiga, respeito também, né? Eu acho que a gente tem um grupo que se respeita muito, né? Não existem... Eu lembro que quando eu parei de comer quando era adolescente, a minha família... Minha mãe me, me deu esse suporte e tal, porque ela fazia minha comida também, mas rolou um pouco de chacota, assim, no sentido de ah, então quer dizer que você tá com dozinha dos animais e aí você fica assim, né, tipo ai, agora vou ter que explicar pra essa pessoa <risos> e tal. E eu sinto que nessa segunda vez isso me ajudou muito porque a gente é, tem um grupo, né, a gente tem um espaço muito acolhedor, assim, de respeito, né, de tipo, de ninguém fazer chacota. Tem, tem momentos, né, não é também maravilhas, tem momentos de atrito, como sempre. Mas eu acho que não fica no campo da... Como se diz, da de desvalorizar a decisão do outro, né, de, de, de desmerecer o outro, é mais de, de um debate, mais de um debate do que de um desmerecimento, e aí isso ajuda, né, porque você tem um pouco mais de convicção das suas ideias, não se sente envergonhado, não se sente, enfim, aí eu já não necessariamente sobre o veganismo, né, o vegetarianismo. Ou sei lá o que eu sou, porque eu não sou nem vegetariana e nem vegana. Eu não faço ideia do que eu sou.
1: <risos> eu acho que é o ovolato, não é isso que chama? Que come tudo menos peixe e continua só, só continua comendo peixe? Pode ser. Menos Se você de... falou, eu acredito. <risos> <risos> e sabe uma coisa que eu achei interessante no, no, no roteiro? Que o veganismo é uma coisa muito recente, né? Assim, foi... 1940 e... É isso, 1944 é uma coisa, sabe? E 1944, o... o veganismo, sim, é. 1944 foi ontem, então <risos> eu acho que é o tipo de movimento social que não se, não se acontece do, da noite pro dia. Então eu tenho eu tenho esperança de que a gente vai chegar lá e por bem ou por mal. Porque se a gente não chegar por bem, vai chegar porque é isso aí. É se a gente continuar comendo esses alimentos de origem animal, vai acabar, a gente vai ter que todos morrer. Então, ou é isso ou é nada, sabe? <risos> e é muito
0: interessante pensar, a gente até conversou sobre isso no final de semana, mas a, a, o que a gente está fazendo com o mundo? Muitas pessoas falam assim: ah, a gente está devastando, estamos né, matando os animais, os animais estão extintos, isso e aquilo, e a gente está destruindo o nosso planeta. Então, a gente não está destruindo nosso planeta só. A gente está destruindo as condições que fazem com que a gente esteja existindo. Então, pode ser que muitos animais morram, muitas florestas sejam devastadas, mas a gente está... Nos, estamos autodizimando também. Porque vai chegar uma hora que nem a gente vai conseguir existir. Agora, a Terra vai continuar girando, o, planeta, o sistema solar vai continuar existindo, e a gente não é tão poderoso assim, não. Mas, infelizmente, a gente vai levar uma galera aí com a gente, algumas espécies e etc., mas é isso, é uma, uma questão de, tipo assim, vem cá, filho, a gente vai se matar também. <risos> mas se matar do que matar o planeta, então se liga, sabe? Exato. Eu achei essa pesquisa que diz que, então, porque segundo a ONU, né, as mulheres representam 80% do total das pessoas que são obrigadas a deixarem as suas casas como consequência das mudanças climáticas. Então, quando você entra nesse movimento do ecofeminismo, também tem muito a ver com isso, com a gente proteger aquilo que, no final das contas, vai cair na nossa conta, entendeu? Que no final a gente que vai ter que pagar as consequências, né, o nosso gênero, né, nós como mulheres vamos ter que arcar com essas despesas de, de
1: estarmos destruindo a natureza. Então, por isso que entra muito essa questão do ecofeminismo. Perfeito, é muito, muito importante isso, porque é muito importante a gente se colocar no mesmo patamar de fragilidade, sabe? Porque a Simone de Beauvoir, você aqui uma, aquela, tipo de feminista que fala sobre teoria feminista, tem uma frase da Simone de Beauvoir que é, você, basta uma crise política, social... Ou, e, ou econômica para que as mulheres percam os seus direitos conquistados então, se, isso que você falou, de a primeira coisa que vai acontecer, se acontecer alguma mudança climática e a gente, per, é, vai, ser, vai ser as mulheres irem a rua, vai ser as mulheres perderem a sua casa, vai ser as mulheres sofrerem a gente sempre vai ser o primeiro a sofrer, assim como os animais sabe, os animais, eles são muito fragilizados, então não tem como a gente, eu pelo menos assim eu sempre me coloco no mesmo patamar eu também tenho uma questão muito eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas a minha família segue muito o espiritismo e o Umbanda, e a gente sempre se coloca muito tudo no mesmo lugar, assim, sabe? Quando eu fiquei lendo isso sobre, sobre o ecofeminismo, me fez lembrar muito tudo que eu aprendi com a minha família em relação a isso, de que somos todos iguais. Eu e a formiga temos o mesmo valor, sabe? Eu e essa samambaia que está em cima de mim, a gente tem o mesmo valor. Então eu, eu sempre fui, eu fui criada dessa forma e foi muito legal de ver que existe um, um, uma teoria por trás disso tudo. Achei interessante. Assim, acho que é um pouco de religião e um pouco de do que minha família me ensinou, mas achei interessante
0: ai, perfeita, né, fofa <risos> <risos> ai, barata não, né barata acho que tudo bem, eu não mato barata, mas acho que tudo
1: bem se elas se matarem vai, não, eu mato e Pernilongo eu fico triste, ai amiga, eu sou muito trouxa, eu fico assim, ai mas meu ele, Deus
0: ele sugou o seu sangue
1: ele, ai, ele mas é só um, um é só um pouquinho <risos> não. é só um pouquinho não tem problema <risos>
0: então agora a gente vai para aquele nosso bloco que se chama Notas de Rodapé onde a gente indica livros, filmes, séries páginas de Instagram qualquer coisa que tenha a ver com o
1: tema de hoje para você que quer pesquisar mais e hoje o tema é veganismo o que, que você tem para indicar, Ju? o primeiro vídeo que eu mencionei aqui ele se chama Por que toda feminista deveria, cons deveria considerar o veganismo? ele é do canal The Sofia nunca tinha ouvido falar desse canal mas eu achei ela super didática Gostei muito desse vídeo. É... Ah, eu
0: tenho só uma observação sobre esse vídeo. Ah. Eu acho que no final... Ela, ela até comenta que no final ela vai colocar... Uma, ela coloca umas imagens, né, de... Enfim, de animais sendo abatidos e vacas sendo exploradas, etc e tal. E eu achei que eu ia ser forte. Ela falou assim, ó, oh, gente, pra quem, né, não quer assistir essas coisas... Eu recomendo que pare aqui. Mas se você quiser assistir, assiste até o final. Eu falei, não, eu sou uma pessoa forte, vou assistir até o final. Menina, tu assiste até o final, começa a passar mal. tá passando mal no final... Tá conseguindo mais assistir? Então, enfim, fica aviso, né? Se você acha que você é forte o suficiente, repense.
1: E às vezes você não precisa assistir até o final, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu até não mencionei durante o episódio, mas eu não assisto documentário, eu não assisto vídeo, eu não assisto nada que tenha, que tenha relação, né, com o quanto o bicho sofre e que o que a gente come. Tem muito documentário desse por aí. E eu, eu escolhi criar uma consciência de outra forma, eu não, não vejo, quando ela falou isso, eu falei, beleza, já me informei, já estou consciente, eu não preciso ah, é. assistir isso, sabe, se isso funciona pra você, ótimo, vai lá e assiste, mas pra mim, não, não quero, não
0: compactuo. É, eu me arrependi, mas tudo bem, a mensagem foi passada, mas eu me arrependi de ver até o final, desculpa, continua. Não,
1: tudo bem, tem gente que precisa, né, tem gente que só é. consegue parar a partir do momento que vê, né. Eu, uhum. eu não sou dessa, dessa leva. A outra coisa que eu indiquei foi o, o podcast Bom Dia Óbvios o episódio 61, é simplesmente perfeito, ele se chama Despertar para um Futuro Mais Consciente com Bela Gil, e a Bela Gil é maravilhosa ai meu Deus, ela tem uma filha que chama Flor e a filha dela, ela é uma graça, ela tem acho que 13 anos, e a filha dela adora comer carne com os avós dela, que sim, é o Gilberto Gil. E aí a filha dela fica toda se sentindo mal, ela sai escondido da mãe dela pra comer carne com os avós, é muito fofo, assim. E aí a mãe dela fala que não precisa se sentir mal, porque, e eu acho interessante essa esse equilíbrio, eu acho que isso é uma coisa que eu e você tentamos fazer também De eu parei tudo, mas uma vez quando eu quiser comer um salmão, eu vou pedir tá tudo bem, sabe, porque eu acho que não deve, não deve ser um martírio não deve ser tipo uma punição você ser vegetariana, deve ser um processo gostoso, né, então vai tirando aos poucos vai comendo, vai comendo menos, diminuindo até a hora que você parar, eu acho que essa é a ideia que ela passa pra filha dela e eu acho muito legal essa história que ela contou e esse, episódio, esse podcast é ótimo e a última coisa que eu indiquei foi o Instagram Sapa Vegana. Arroba Sapa Vegana. Várias receitinhas ótimas. Ah, é maravilhosa. Eu tinha escutado essas
0: histórias da Bela Gil também. Achei incrível. É o que a gente falou um pouquinho desse espaço. É um espaço acolhedor, porém que de debate. Porque a filha dela hum. não deixa de refletir, né? Ela reflete sobre essa questão. Ela não é desconhecido total. Porém é um espaço respeitoso ao mesmo
1: tempo, né? Exato. Perfeito.
0: O que eu quero recomendar é um podcast. Eu quero recomendar esse podcast no geral, que é o outras mamas, porque elas são veganas e tal. Então, o podcast no geral, ela sempre traz a questão do veganismo para os episódios. Porém, o episódio 96 se chama O que os animais me ensinaram com Simone de Lima. E a, a Simone de Lima, ela é uma bióloga que mora nos Estados Unidos. Ela é uma ativista vegana e ela trabalha em um santuário de animais lá nos Estados Unidos. E ela começou, amiga do céu, ela começou a contar umas histórias e eu comecei a chorar escutando o podcast e depois eu fui contar pro meu marido as histórias e a gente também ficou super emocionado com as histórias, né, do, do podcast. E aí, porque essa, essa mulher, ela ela trabalha nesse santuário, onde eles resgatam esses animais que estavam sofrendo maus tratos, que foram, enfim, encontrados no meio da estrada, etc. E ela, ela presencia, né? Ela vive ela, com esses animais e consegue ver como que eles estão traumatizados por conta de todos esses abusos que eles sofreram. E ela consegue perceber comportamentos, padrões. Ela consegue ver personalidade nesses animais, entendeu? Porque hum. eles têm né? é que ela fala que numa condição capitalista o capitalismo não permite que a gente faça essas associações né, de, de serem seres assim, dos animais serem seres com vontades, com personalidades e, e por aí vai né? então ela convivendo e estando ali perto com os animais resgatados ela, ela, ela conseguiu enxergar muito isso é muito, as histórias são muito lindas que ela conta assim, real, real, real Legal. enfim, recomendo fiquei muito emocionada e uma outra coisa que não tá aqui, mas eu falei durante o episódio e recomendo muito, é o perfil do vegano periférico no Instagram, gente. Vegano periférico. É impossível você ver os stories ou as postagens e não ficar morrendo de vontade de comer aqueles pratão que ele faz. Não tem. Independente se é vegano, se não é, se come carne, se não comeu. Eu olho aquilo e eu falo, meu Deus do céu, vem morar comigo, faz a meu, meu, minha comida de, de todo dia, por favor. Ah, eu adoro <risos> seguir essas e tu, coisinhas. E tudo baixo orçamento, né? Como o próprio nome diz, né? Vegano periférico, ele é tudo baixo orçamento. Tudo comidas que ele tem, né? Condição de pagar e tal, para mais uma vez quebrar esse estigma de que ser vegano é caro. Arrasou. Como sempre. Bom,
1: momento beijos? Vamos momento beijos? Pra quem que você quer mandar beijo hoje, Estela? Eu
0: quero mandar beijo eu quero mandar um beijo para todos os adestradores de cães. <risos> <risos> Conta mais. Eles são ótimos, nunca, nunca parem. Quer dizer, tem, rola aquela questão da psicologia positiva, eu acho. na adestramento usando a psicologia positiva. Eu vou mandar um beijo pra esses adestradores. É isso.
1: <risos> Bem vago, assim? Ah, eu acho que é. <risos> então, tá bom. Eu quero mandar um beijo pra duas pessoas que fazem parte meio que da mesma equipe. Eu quero mandar um beijo para a Branca Viana, que fez <risos> o podcast Praia dos Ossos, e para o Tiago Rogério, ou Rogério, não sei como é que fala é o nome dele, que fez o podcast Vidas Negras. Ambos os podcasts são da Rádio Novelo, e é de uma qualidade, assim ó, oh, pelo amor de Deus, é uma qualidade muito alta então eu tenho certeza que eu vou indicar, eu já sei até um podcast um episódio que eu quero gravar falando sobre esses dois episódios, mas eu quero mandar um beijo assim, pra, pras pessoas mesmo, não podcast, não para tudo pras pessoas, porque são pessoas incríveis, quem faz um conteúdo desse, dessa qualidade só pode ser gente incrível
0: Não, a Rádio Novelo é, eu acho que é o como que é, a meta de todos os podcasters do, do universo, né meu muito bom ó, oh, recomendo inclusive entrar lá no site e assistir, isso, assistir não, né, escutar todos porque todas as produções são incríveis aquele retrato falado meus amigos, o que que é aquele
1: podcast, puta que pariu enfim, eu não, eu não tive coragem de ouvir esse, porque eu tô com muita raiva nesse momento do que tá acontecendo no Brasil. Então, eu decidi ir por, por outros caminhos, mas eu vou, vou chegar nele. Ah, eu amei, gente. Rádio Novel tá no meu coração. Então, é isso, meu povo. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
0: Muito obrigada por ouvir a gente e
1: tchau! Tchau!
0: Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como o podcastadelas.